1: Commission perspective.
2: Hola, bienvenidos. Es viernes 17 de junio y estas son cinco de nuestras noticias del día en NTN24. Escuchaban a Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, quien hoy anunció la luz verde para que se estudien las condiciones debe cumplir Ucrania para poder ser miembro del bloque comunitario. El presidente Volodymyr Zelensky celebró la noticia Ucrania, Ucrania. Hoy el ejército ucraniano está luchando en condiciones de una ventaja cuantitativa significativa del enemigo en tecnología y sistemas de artillería pelear en tales condiciones es una hazaña diaria. ¿Por qué se dice tan crucial este paso? Lo consultamos con Juan Carlos Hidalgo, analista político
0: Sí, bueno, y esos
2: eran los grandes problemas de Ucrania. Eh, Recordemos que incluso el mismo presidente Biden en su capacidad de vicepresidente Barack Obama estuvo muy involucrado en eh, reformas, en, en supervisar la transición de Ucrania hacia una democracia más madura y cuyo principal obstáculo era la corrupción en todos los ámbitos del gobierno. Entonces, eso no es tan fácil como decir, mira, ya ustedes van a dar un salto cuántico hacia la membresía de la Unión Europea sin haber atendido estas situaciones. Se cumplen 50 años del escándalo del Watergate en Estados Unidos. De esta forma renunciaba el entonces presidente de Estados Unidos Richard Nixon en 1974 cuando una investigación periodística reveló la corrupción de de la Casa Blanca, bajo su presidencia. El presidente Richard Nixon anuncia al pueblo norteamericano la renuncia a su cargo. Culmina de esta forma el caso Watergate, escándalo de espionaje político. ¿Qué significó para el periodismo de investigación este caso y cómo marcó a miles de periodistas hasta hoy? Nos lo cuenta Jacinto Rodríguez, experto en comunicación política y propaganda, inteligencia y espionaje y autor de un artículo sobre el tema. Ya no son quizá las grandes, grandes novedades, pero creo que exactamente el, el, el Weathergate eh, deja todavía muchas piezas y nos deja. Nos deja todavía piezas por ahí, si no por resolver, sí si por consolidar lo que creo que quedaron como algunos hilos sueltos, algunas piezas que no terminaron de explicarse totalmente. Hoy eh, es una gran inspiración el caso, la manera en que se, que se hace la cobertura pero yo creo que a 50 años vale mucho la pena también revisarlo con todas estas otras características. Creo que hacer esa investigación en ese momento tuvo una serie de implicaciones no solo para la empresa, no solo para The Washington Post, para todos los medios que participaron, no solo este medio. Cuenta regresiva en Colombia para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales este domingo. Hoy es un día de triunfo. De estos 8 millones y medio de electores, si esta cifra cambia el 8 por un 9, ganamos. Lo que estamos haciendo es lo que más le convenga a Colombia. Gustavo Petro y Rodolfo Hernández aspiran a gobernar el país los próximos cuatro años. ¿Cómo llega Colombia a esta cita y quién tiene más opciones de ganar? Lo analizamos con Samantha Schmid, periodista, jefa editorial de la oficina del Washington Post en Bogotá.
1: Bueno, Colombia llegó aquí en un contexto eh, de mucha rabia, de mucha frustración y desesperación de eh, los colombianos que hace un año eh, se fueron a las calles para manifestar y, y pedir ayuda del gobierno eh, en un momento en que eh, estaba subiendo muchísimo el desempleo, la pobreza, la desigualdad en el país después de la pandemia y eso ayudó a impulsar a Gustavo Petro, que es el candidato izquierdista que sería el primer presidente izquierdista en este país que por 200 años ha sido gobernado por, por lo general, eh, gobiernos de derecha o de centro
2: En Perú, el presidente Pedro Castillo se presentó hoy ante la Fiscalía para ser interrogado en una investigación en su contra por corrupción. La justicia cree que recibió sobornos a cambio de obra pública. ¿Cómo puede afectar esta investigación a la estabilidad del gobierno? Este es el análisis con Alberto Cruces, abogado constitucionalista, profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Bien, en el caso peruano y tal como sucede en muchos otros países de Hispanoamérica, hay una protección al al presidente especial. En el caso peruano hay, eh, de hecho, una prerrogativa de antejuicio y además la Constitución del 93 establece que al presidente solamente se le puede eh, acusar por cuatro causales, que son las más graves, eh, el, el impedir las elecciones, el intervenir en el Jurado Nacional de Elecciones, el hacer traición a la patria, No son los casos más extremos. Y preocupación en América Latina por las superbacterias, vacilos cada vez más frecuentes, capaces de resistir a la mayoría de antibióticos creados para combatirlos. De acuerdo con los expertos, estas superbacterias matarán 10 millones de personas por año en 2050. ¿Qué enfermedades causan y qué tan peligrosas son? Lo hablamos con la doctora Gabriela Zambrano, Máster en Enfermedades Infecciosas.
1: Las superbacterias son microorganismos vivientes que han adquirido capacidad evolutiva para resistir infecciones. El uso irracional de antibióticos ha hecho que algunas bacterias se vuelvan de preocupación y comiencen a ser resistentes a las opciones antibióticas actuales, incluso de espectro amplio que tenemos disponibles para luchar contra infecciones.
2: Si te gustó este podcast, puedes buscar más de nuestro contenido en nuestra página web www.ntn24.com. Yo soy Hugo Vecino, es un gusto acompañar. Pueden escribirme en Twitter a @hugovecino. En el podcast de NTN24
0: te informamos y te acompañamos. Across America BP supports more than 275,000 jobs to keep energy flowing. Jobs like building grid-scale solar energy in Ohio and producing gas with fewer operational emissions in Texas. It's and, not or. See what doing both means for energy nationwide at bp.com slash investing in America.
1: Puedes hacer dinero de manera difícil como degustador de salsas picantes o cortacocos